0: Дорогие слушатели, сегодня мы поговорим с молодыми людьми, которые когда-то сделали помощь людям и защиту прав человека своим призванием. Мы обсудили опасения, связанные с работой правозащитника, процесса признания ВПК и штабов Навального экстремистскими организациями и будущее России. Меня зовут Лидия Головина, и вы слушаете подкаст «Инагет».
1: Люди, работающие в прихмахерской, не чувствуют себя в безопасности, потому что у нас у всех есть доступ в интернет, мы можем написать пост и за это сесть.
2: Мне тут самому нужна помощь, а я сейчас жалобу, если я скучу, пишу, мы не дебилы.
3: Так это все правда. Так мы экстремисты. Я убью тебя за такой вопрос. Как говорит моя мама, даже Дон Кихот, который боролся с петренными мельницами, был мужчиной. «Куда ты лезешь?»
2: Есть такая формула «Чеченец плюс правозащитник равно политзаключённый».
0: Ты сейчас хочешь уехать из страны? Да.
2: Самый простой вопрос за весь выпуск.
0: Мой первый вопрос – которую я задаю всем гостям этого выпуска. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла в правозащиту, почему ты именно этим начала заниматься и когда это было?
3: У меня нет никакой а, красивой истории по поводу того, там, что я всю жизнь а, хотела стать а, правозащитником и так далее. Мой
0: первый гость — Валерия Витошкина, адвокат независимого правозащитного проекта юристов и журналистов «Команда-29».
3: На самом деле все случилось довольно банально. В 2019 году, когда я закончила юридический факультет, я очень сильно боялась не найти работу. И сразу после выпуска я пошла стажироваться в очень крупный юридический консалтинг, в очень крупную адвокатскую коллегию в Санкт-Петербурге, которая, в принципе, занималась уголовным правом, но они сейчас этим занимаются, и мне было очень интересно, что они делают, я, в принципе, себя видела всегда в какой-то уголовно-правовой сфере в этой специализации, и я к ним пришла, постажировалась у них, по-моему, полтора-два месяца, я всем очень понравилась, но в итоге мне руководство сказало, Извини, но ты девочка. Вы уходите в декрет неожиданно для себя. И, в общем-то, на этих словах меня не взяли. И потом другой адвокат, который все еще работает в этой коллегии, скинул мне вакансию в команде 29. С словами, ребята делают крутые вещи, попробуй, может быть, у тебя получится. А тогда так все получилось, что юрист на место которого я в итоге пришла, она уезжала учиться в Англию тоже, и освобождалось вакантное место, и я попробовала, мы друг другу понравились, меня взяли, вот, и, соответственно, по сути, команда 29, правозащита, это моя первая, реально первая работа в юриспруденции, и для меня открылся просто огромный а, правозащитный мир, что, оказывается, есть много некоммерческих организаций, в которых работают реально крутые люди, которые получают какие-никакие деньги за это, потому что очень часто мы думаем, что если ты работаешь там в некоммерческой сфере, то это всегда бесплатно, это, вот, и все так объединены, а, а в университете про это не рассказывают.
0: Потрясающая фотка юристов э, ФБК и штабов Довлена, где все мужчины и одна ты.
3: Ну, победивший феминизм. Я
0: думаю, мы там проиграли пока все таки раз так получилось. Ты сталкивалась с чем-то подобным, с какими то гендерными предрассудками со стороны судей, может быть, следователь, может быть, со стороны коллег? Что-то вот такое было?
3: Я думаю, что ä, довольно сложно столкнуться с гендерными предрассудками в, в судейской сфере, потому что, как мы знаем, большая часть судей — это женщины. Кстати, у меня до сих пор нет никакого логического этому объяснения, Единственное, когда я вот прям реально с этим столкнулась, это было не так давно, почти после получения моего статуса адвоката, мы вошли в уголовное дело с коллегами, где уже был защитник, а у нас коллектив защитников в команде адвокатов, в смысле, это я и три мужчины, и так получилось, что именно мне нужно было связаться с этим, с защитником, который уже вошел в уголовное дело, с ним там, обсудить некоторые моменты, и я ему позвонила, там, мы вроде бы поговорили, все было нормально, при том, что мы с ним уже были знакомы дома, там, на мере пресечения с ним сталкивались, а потом я узнаю, что он звонил родственникам нашего подзащитного, который в СИЗО, и сказал, мол, я не буду общаться с этой девчонкой, мне абсолютно все равно, что люди думают по поводу меня, это моя работа, а вот то, как это может сказаться на подзащитных, это, конечно, меня напрягает.
2: У меня это сознание, наверное, пришло еще в классе 10-11.
0: Мой второй герой подкаста — Абума Гамадов, бывший сотрудник правозащитного центра «Мемориал».
2: Я в детстве говорил, что я хочу всегда помогать всем, что я хочу э, творить благо, быть полезным обществу. И в тот период, когда я думал, куда мне поступать, а выбор у меня варьировался от журфака до меда, потом опять юрфак — и я решил вспомнить 7-летнего, 8 -летнего Абу, который говорил о том, что хочет помогать людям, и в конечном итоге решил пойти на Юрфак. И с первого курса я знал, что правозащита — это единственная ниша, где я себя вижу, в чем я хочу развиваться и что я хочу в дальнейшем делать по жизни.
0: А можешь сказать, пожалуйста, что именно сейчас изменилось, почему ты решил вообще уйти из правозащитного ну, мира? во-первых,
2: стоит отметить, что я погрузился в эту тусовку, в кавычках, с первого курса, и занимался этим на протяжении, получается, пяти лет. И, как ты помнишь, с лета 2019 года, когда мы с тобой э, все лето проводили в судах, у меня не было даже минуты, чтобы передохнуть. И мне кажется, это тоже как-то немного повлияло на то эмоциональное выгорание, которое у меня случилось. Помимо этого, ясное дело, все события, которые происходили в нашей стране, тоже э, нагнетали, и эти, не знаю, нововведения касательно физических лиц и на агентов. Потом это и Конституция. Потом это просто сфабрикованные уголовные дела из ничего. Yeah. И у меня как раз последние несколько месяцев на работе были просто жесточайшие какие-то панические атаки, стресс. И чтобы как-то, не знаю уберечь себя, я принял решение на какое-то время приостановить такую деятельность, поставить ее на паузу и посмотреть, может, мне что-то еще понравится.
1: Но это был 2018
0: год. Мария Новикова, юрист проекта правозащиты открытки».
1: Это был мой третий курс, и тогда я стала активно заниматься такой, наверное, больше политической деятельностью, но с учетом того, что я юрист, я училась тогда на юрфаке, и вот сразу, наверное, перешла из рядов активистов Хотя я никогда не называлась активистом Я не была никогда активистом Но перешла в юристы И больше занималась такой Даже не правозащитной, а такой больше юридической работой А впоследствии правозащитной У меня с юности было повышенное чувство социальной справедливости И я иную РФАК поступила, чтобы помогать людям, защищать их а отправной точкой стало акции протеста, массовое задержание на акциях протеста. А, люди вышли, чтобы высказать свое мнение. Свобода собраний, свобода <свы> высказывания мнения. И я понимаю, что это право их государство жестко нарушает. И такого быть не должно. И тогда я поняла, что я действительно могу как-то помочь этим людям, в том числе а, отстаивать их право любые права их отстаивать в суде, в отделах полиции, защищать их и тем самым помогать и выполнять свой гражданский долг одновременно.
0: Есть ли у тебя, точнее, было ли у тебя ощущение, что ты действительно как-то помогаешь людям, что твоя работа значима или это больше ощущается как борьба с ветряными мельницами?
3: Как говорит моя мама, даже Дон Кихот, который боролся с ветряными мельницами, был мужчиной. Куда ты лезешь? Я так к этому отношусь, что я прекрасно понимаю, что здесь и сейчас мы ничего не сделаем, и здесь и сейчас мир вообще не перевернется, но я искренне верю, что если мы хотим приблизить, не знаю, это можно как угодно называть. Прекрасная Россия будущего, не знаю, Россия без Путина, как угодно это можно назвать. Каждый должен вкладываться своими профессиональными скиллами или, или хоть что-то делать, ну, как бы, скажем так, все, что не связано там с насилием и так далее. И мне кажется, что было бы довольно просто там сесть дома и такие «все плохо». Мы вот так и будем до конца жить А можно что-то делать И я выбираю второе Конечно, это непросто Конечно, меня иногда накрывает То, что вот ты выходишь в суд Там, например, на рассмотрение ходатайства О продлении меры пресечения И вот ты видишь, у тебя классная позиция Все здорово, круто, все кивают Все все понимают Судья выходит Продлить срок содержания под стражей. Это, конечно, очень тяжело Особенно, когда там люди... Из-за тебя, ну не из-за меня Но после твоего все равно Участия там, уезжают в СИЗО И так далее, но я считаю, что надо работать Надо пытаться что-то с этим сделать Иначе действительно никогда Мы не станем жить лучше, чем живем сейчас
2: Я заметил, что Когда я работала в Avda.info У меня такое сознание всегда было Поскольку это была такая плевая работа ты приходишь в суд, ты видишь этих людей, которых задержали, которых государство обидело и подвело, и ты их как таких неопытных, но уже взрослых, а некоторых и не очень взрослых людей за ручку вводишь по этой системе, очень странно выстроенной, и пытаешься им помочь, успокоить, объяснить им, что так, к сожалению, вышло, что в нашем государстве по таким делам правосудие не вершится. Скорее всего, я именно такой, знаешь, полевой юрист, адвокат, который хочет на передовой быть, бросаться на амбразуру, защищать свои, свои грудью всех как раз-таки обиженных государством. Но в мемориале, как бы то ни было, тот опыт, который я получил, он был действительно очень ценен, потому что я научился писать эти жалобы, писать очень кратко. Конечно же, не жалею о том, что я вообще был в мемориале, а то, наверное, может показаться, что это была какая-то, не знаю, черная страница моей биографии, но это не так. Я был рад там поработать, пусть это одна из самых старейших правозащитных организаций. Но, отвечая на твой вопрос, <coughs> это было как-то вот так, двояко. То есть в ОВД-инфо мне казалось, что Вау, я настолько значимый, не будь меня, действительно, эти люди бы остались, наверное, не защищены». А вот в мемориале «Не будь меня, был бы кто-то другой, кто также проработал бы эти документы, написал жалобы, отправил бы в Веспеча.
0: Было ли у тебя какое-нибудь дело или, не знаю, проект, которым ты занималась, после которого вот прям хотелось сесть вот так дома, сложить руки и сказать, ну все.
3: На самом деле дело Фонда борьбы с коррупцией меня очень сильно выжило. Не то чтобы для кого-то было секретом, чем это дело закончится, потому что, как сказал... Илья Новиков, мне, мне очень понравилась эта фраза, что э, никто бы не стал кидать монетку в кислоту, если бы знал, что она расплавится, вот тут примерно то же самое, никто бы э, не подавал иск к фонду, если бы не были уверены в предрешенном результате, но это была именно эмоциональная история, когда ты полтора месяца, ты вычитываешь эти 24 тома, мы с коллегами подготовили порядка 30 ходатайств, мы это все вычитали, мы действительно были идеально готовы. У меня было ощущение, что мы были единственные в зале заседания, кто прочитал все эти материалы. У меня было ощущение, что даже прокуратура это не читала, про суд я вообще молчу. И это так а, непросто, когда, ну, просто ситуация так сложилась, что судья почему-то очень сильно гнал этот процесс, и мы как в 10 а, утра сели, мы вышли в 12 часу ночи. И это реально просто физически тяжело. Я не знала, что можно устать говорить. И вот когда ты выходишь, и ты понимаешь, что ты сделал все, что ты можешь, ты реально очень хорошо подготовился, ты реально разбил просто оппозицию и и истцов. Суд же выносит решение в их пользу. И вот это было такое довольно странное ощущение, когда все твои труды, никто тебя не услышал. Но после этого дела действительно прямо эмоционально я несколько дней восстанавливалась. Потому что это был еще и тяжелый процесс с точки зрения того, что я, я заявляла какое-то ходатайство, а, например, прокуроры могли смеяться мне в лицо. Когда мы просили суд изучить все материалы, которые принесла прокуратура, прокуратура очень тяжело вздыхала. Ну, так не надо было 23 тонн приносить, тогда бы мы тут как бы не сидели.
2: Скорее всего, это последняя жалоба Заявитель Лавров. И... Мы можем, да,
0: про это говорить ведь? Нет никаких там ограничений.
2: Нет, мне кажется, ограничений нет. Молодой человек, который просто разместил несколько публикаций ВКонтакте, в которых как раз-таки рассказывала свое мнение по поводу происходящих в стране событий и все это ясное дело было признано экстремизмом и его приговорили к тюремному сроку Наверное, эта жалоба была сложной не, не то чтобы по своей сути а по тому в какой момент времени она была мне судьбой дарована Это как раз таки был тот период, когда я максимально выгорел у меня не было ни сил, ни желания ничем заниматься, то есть я был, знаешь, такой э, сосуд полностью пустой, который просто выполняет задачи, которые дает э, руководитель. Но мне тут самому нужна помощь, а я сейчас жалобу в ЕСПЧ пишу, но ну, не дебил ли? На то, чтобы как-то полностью восстановиться, у меня наверное ушел месяц или два, и сейчас я себя чувствую более-менее адекватно. Но, но скажу сразу, пока что с юриспруденцией заниматься я не планирую. Мне кажется, на протяжении всей этой истории, связанной с правозащитой, единственные люди, которые за меня переживали, это как раз-таки мое окружение. В первую очередь это мой отец, который всегда мне говорил о том, что Абу. Есть такая формула, чеченец плюс правозащитник равно политзаключённый, и приводил в пример немало кейсов. На тот период, даже на первый курс, я так уже устал от происходящего беспредела, что у меня, наверное, инстинкт самосохранения, он вообще пропал, он исчез.
0: Сегодня пришло сообщение о том, что общественная организация «Открытая Россия» прекращает свою работу. Об этом коммерсанту заявил э, исполнительный директор организации Андрей Пивоваров. Он объяснил, что решение о ликвидации, самоликвидации, связано с законопроектом, ужесточающим уголовное наказание за участие и руководство иностранной неправительственной организации. Эта самоликвидация, сказал Пивоваров, была необходима для того, чтобы э, избавить сотрудников «Открытой России» от штрафов и даже уголовного преследования. Насколько я знаю, про защиту открытки юридически никак не связано с открытой Россией, но, тем не менее, появились ли у тебя какие-то опасения, или, не знаю, чувствуешь ли ты себя сейчас в безопасности, занимаясь той деятельностью, которой ты занимаешься?
1: Честно, ни один россиянин не чувствует себя в безопасности вообще. Неважно, занимается он политикой, занимается он правом, может быть, он бизнесмен, Люди, работающие в прихмахерской, не чувствуют себя в безопасности, потому что у нас у всех есть доступ в интернет, мы можем написать пост и за это сесть. Вот эта вот просто возможность сесть за пост, за репост, за лайк, она никого, она сразу ставит нас в ранг опасности. Поэтому, поскольку я не считаю, что мы в безопасности, любая работа, опасное и сложно и говорить о том что я не буду заниматься правозащитной деятельностью потому что это опасно для меня я такого никогда не скажу на моей стороне закон я это всегда знаю я действую в соответствии с законом и хочу чтобы также действовали сотрудники полиции государство судебная система все должно строиться на законе и пока у нас с этим большие проблемы в России, но я надеюсь, что в ближайшие лет 15, возможно, что-то изменится.
0: То есть ты даешь цифру лет 15.
1: Максимально это до 36 вроде. А там посмотрим.
0: Мне понравилось, как ты сказала про закон, но вот у меня такое довольно-таки странное отношение к закону в нашей стране, потому что я прошла через многие курсы философии, которые считают, что надо разделять право и политику, но я всю жизнь наблюдаю иную картину и вижу, что законы пишутся по тех, кто, собственно, находится у власти. Почему ты так веришь в закон? Закон,
1: он, в общем-то, в основном достаточно адекватный. И если читать его по буквам, то прям отлично, все у нас есть и права, и они гарантированы, и есть и э, строгое наказание, которое вполне оправдано по некоторым... Ну, есть исключения, но в основном оно вполне оправдано. Но суть этих законов, когда оно исполняется, оно здесь не случайно, когда закон исполняется, чаще всего именно вот это исполнение закона приводит к нарушениям. Соответственно, нам нужно не изменять закон, а изменять его применение. И тогда мы придем в соответствие. С... Закон должен соответствовать тому, как он применяется. И тогда будет идеальный тандем, идеальная обстановка для того, чтобы закон действовал так, как он должен действовать изначально, как он планировался законодателем.
0: У меня есть такая прекрасная история. Я в этом году побила все свои активистские рекорды, скажем так, по каким-то довольно-таки странным сообщениям на моей почте в Фейсбуке. В общем, ты же в курсе про эту историю, про то, что слили почты людей, которые подписывали, что выйдут на митинг. Ну, собственно, я с одной из своих почт тоже это сделала. И <смех> мне, собственно, приходило в спам вот это все, там, мы отправим вашему работодателю, все и так далее. Но, как бы, извините, мой работодатель это, точнее, вообще бывший работодатель, которого они писали, это права инициатива, поэтому меня бы оттуда уже не уволили, во-первых, я ушла, во-вторых, они а за права человека. <смех> Потом еще у меня была такая ситуация, что мне в Фейсбуке писал довольно странный человек, который очень хотел со мной поговорить про политику в WhatsApp и решить все мои проблемы. Я, в общем, этого интересного молодого человека, или не очень молодого, заблокировала. Так вот, у меня к тебе вопрос. Было ли у тебя что-то подобное в твоей жизни? Я не знаю, или, может быть, какие-то угрозы тебе поступали, какие-то странные сообщения подобного рода?
1: Ну, угрозы поступали, но они не связаны с правозащитной деятельностью, они больше связаны с моей какой-то политической активностью. То есть я достаточно активно высказываю свою позицию в в социальных сетях, не вижу в этом ничего стыдного, я, как любой гражданин, имею на это право, но да, был один человек, хотя я даже не знаю, может быть, это не один человек, но, в общем, мне написали в Телеграм, что таких, как я, нужно вешать на березах, что я госдеповская... В общем, да, всякое такое говорили, но... Я просто забыла о человеке этого человека, пару дней боялась выйти из дома, а так все было нормально.
0: У тебя у самой появилась какая-нибудь внутренняя самоцензура после всех этих показательных посадок за твиты, репосты и все остальное прочее?
1: Конечно. Я всегда думаю о том, что я пишу. Конечно, это очень странно себя ловить на мысли, что я читаю, нет ли в моем твите состава. Каждый раз анализируя, они а не сяду ли я за это, они а не привлекут ли меня за это. Иногда что-то напишешь такой, блин, надо удалить, слишком-слишком. Такое, конечно, есть, но и то я считаю, что я прям на грани. Сегодня утром прошли обыски у известного российского адвоката Ивана Павлова, руководителя группы адвокатов, занимающихся резонансными уголовными делами команды «29». Адвокат Павлов и его команда должны были защищать и фонд борьбы с коррупцией в деле об экстремизме. Я
3: не могу сказать, что до ситуации с Иваном Юрьевичем я чувствовала себя в безопасности. То есть у меня постоянно было такое ощущение, что в любой момент, к сожалению, за кем, за любым из нас, могут прийти. Просто когда такое случается с, реально с руководителем, с твоим наставником, с человеком, про которого ты всегда думал, что он э, неприкасаем и заберут кого угодно, кроме него, это, конечно, шок. Э, я не могу сказать, что это был именно страх, это был именно шок, и если страх, то неизвестности, потому что мы реально не знали, чем закончится тот день. То есть мы предполагали, что это будет не СИЗО, но мы все знаем, в какой стране мы живем, и это действительно страшно, когда ты не можешь вообще предугадать, в каком положении ты проснешься завтра. Но я, я недавно думала об этом, и я поймала себя на мысли, что, может быть, мне и страшно, но это страх действительно про какую-то свою личную безопасность, про безопасность близких. Но я ни разу не пожалела о своем выборе. То есть, в принципе, мне кажется, после 30 апреля, как раз в день, когда все это случилось, если бы кто-то из команды сказал «Знаете, ребят, для меня это ту матч, я себя ценю больше, чем нашу работу», и он бы ушел, ему бы никто ничего не сказал, потому что все прекрасно понимают, что мы у себя это самое ценное, и это нормально». Uh, я об этом думала, но пришла к поводу, что я абсолютно вообще ни о чем не жалею И я не могу себя представить в каком-то uh, другом вообще месте Чтобы я работала в каком-то другом uh, коллективе Я думаю, что мы в целом достойно справились с этой, с этой ситуацией Хотя, конечно, она только начинается Прошло только два месяца И на удивление никаких следственных действий не было проведено Не было даже апелляции на меру пресечения мы пока ждем, но в целом я думаю, что у нас коллектив действительно, может быть, мы и были выбиты из колеи, но только на один день, сейчас мы полностью восстановили свою работу, мы работаем по всем делам. Более того, мы берем теперь уже новые дела.
0: А до этого момента было ли вообще какое-то давление в целом на команду «29»? Или это просто действительно, как можно сказать, снег на голову случилось?
3: Я не могу сказать, что это был снег на голову, но я и не могу сказать, что было прямо какое-то давление. Иван Юрьевич Павлов никогда не скрывал, что за ним периодически наблюдали. Была наружная слежка. Когда Иван Юрьевич и Евгений Смирнов, наши два адвоката, вошли в защиту Ивана Сафронова, а в этот же день или на следующий им коллективно стали взламывать телефоны. То есть приходила смс-рассылка, там вообще со всех с такси, с доставок еды, продуктов, что пытаются взломать телефон таким образом. А это все было за офисом, даже следили, когда нашу защитную Карину Цуркан в, ян в январе 2020 года а, суд отпустил из Лефортова под запрет определенных действий, за нашим офисом следили, мы все это видели. И это вот ну такая просто данность, мне кажется, с которой ты либо миришься, либо нет. И если ты как бы миришься, то ты предпринимаешь какие-то базовые истории информационной безопасности, да и собственной безопасности. Вот, еще когда я не работала в команде, на Ивана Юрьевича всегда было очень много давления, Uh, По-моему, в 2014, я точно не помню, в каком-то вот uh, таком году его жену, uh, гражданку США депортировали якобы за нарушение миграционных правил, потом к Ивану Юрьевичу применялось на какое-то физическое насилие, на него нападали после каких-то активностей. Вот такие истории были. В отношении лично меня ничего не предпринималось. Не знаю, слава богу, наверное. Фонд борьбы с коррупцией, запрещенный на территории России и признанный экстремистской организацией и иноагентом, был зарегистрирован в 2011 году, за несколько месяцев до выборов в Думу.
0: Мне вот интересно, кстати, я думаю, это загадка для многих, и, возможно, в том числе для адвокатов ФБК и штабов Навального, почему они решили сделать это дело закрытым.
3: У меня нет ответа на этот вопрос Так получилось, что Это дело, первое мое дело С гостайной, потому что до этого у меня не было Статуса, и я не имела права Оформить допуск И я помню, как мы дали все Расписки, все подписки о неразглашении Нас предупредили об ответственности Мы пришли с Иваном Юрьевичем в спецчасть Московского городского суда Мы открываем этот иск, который прям Со штампом, типа, секретно Мы его читаем, мы прочитали И я такая, Иван Юрьевич а где гостайна-то? А он такой, добро пожаловать. Ее не будет никогда. Ты не увидишь здесь ничего секретного. И, собственно, можно играть в теории заговора э, и серии, что им там стыдно или что-то такое. А на самом деле, когда мы узнали, что Иск засекречен Но мы это все равно обсуждали юристами И мы ставили на то Что в материалах будет Оперативно-розыскная деятельность Что-то не рассекреченное Что-то не переданное в надлежащем виде Суду, следствию и так далее И это максимум Хотя все прекрасно понимали, что закон запрещает В таких процессах использовать Результаты ОРД в качестве доказательств Но мы думали, что это, но это максимум что могу быть. Мы пришли, там реально Набор общий известных фактов, кто когда привлекался к административной ответственности, кто какие группы модерирует, там все фамилии, которые нам всем известны, которые не сходят там с твиттера, инстаграма и так далее, поэтому там ничего секретного нет, и я думаю, что это было сделано максимально искусственно, чтобы закрыть процесс, потому что это очень сильно осложняет работу, у меня первый раз такое, что я в процессе, у меня даже нет текста Иска перед глазами. То есть, например, мы просили у судей передать нам текст, чтобы мы могли его процитировать, потому что у нас не было иска. Мы подавали встречный иск о рассекречивании, потому что там действительно нет гостайны. Нам было отказано. Но, я еще раз скажу, там ничего секретного нет. Абсолютно, там просто набор тех фактов, которые очень легко гуглятся.
0: Я все равно не до конца понимаю, но вот ты сказала, что, например, надо в ходе заседания просить судью, там, чтобы что-то процитировать. Что вообще в целом, какие ограничения это накладывает, в чем сложность вот этого закрытого судебно заседания и что это дает стороне обвинения?
3: Я думаю, что стоит начать со сложностей, с которыми столкнулись непосредственно наши доверители. Например, когда стало известно о том, что к ним предъявили иск, от наших доверителей как раз пришел юрист, потому что по кодексу административного судопроизводства интересы может представлять только лицо с юридическим образованием, пришел юрист, а им иск не показали. То есть первая сложность, с которой столкнулись именно доверители, для участия в таком процессе нужен обязательно адвокат. Мы прекрасно знаем, что адвокатские услуги стоят денег, и если мы представим какую-то любую вообще друг, другую организацию на этом месте, получается, что юридическое лицо вынуждено нести дополнительные расходы, связанные с представлением своих интересов. Потому что, например, в несекретном процессе интересы юридического лица может представлять генеральный директор. Здесь же нам отказались допустить генерального директора Ивана Жданова, без статуса адвоката, сказав, что мы не можем ему оформить допуск. Это то, с чем сталкивались именно доверители. С чем э, столкнулись мы? Первое, мы дали подписки о неразглашении гостайны. Мне не сложно, но довольно забавно давать подписку, когда ты не знаешь, что именно государственная тайна. То есть вот если бы мне показали листик и сказали, вот это секретно, вопросов нет. Там же засекречено три тома, и я до сих пор не очень понимаю. Может быть, я кому-то из журналистов что-то и сказала, что по мнению прокуратуры, например, является государственной тайной. И это большой риск, потому что мы видим, как просто штампуют на конвейере дела, связанные с, с оборотом государственной тайны. Следующее. Мы вынуждены знакомиться с секретными материалами. в Это называется специальная часть Московского городского суда. Это такое место с толстыми стенами, где, когда ты читаешь документ, над тобой стоят люди, которые контролируют, чтобы ты не фотографировал, чтобы ты не фиксировал, например, на видео, и чтобы, когда ты делаешь какие-то выписки, их можно делать только в специальную такую тетрадь, которую заводят себе в спецчасть, и ты ее оставляешь при материалах дела. То есть мне, по сути, иск приходилось заучивать, чтобы вообще знать, что происходит. А потом было даже смешно, мы не могли рассказать Ивану Жданову, в чем суть претензий, потому что иск носит Гриф секретно. То есть мы, по сути, объясняли нашему доверителю. Так как-то, от чего нам защищаться, возможно, он тоже так и не понял. Но вот если реально юридически смотреть. Вот, был полностью закрытый процесс. Это значит, не пустили журналистов, не пустили юристов без статуса адвоката, зато прекрасно пустили сотрудников госзащиты в Балаклавах. Все было э, прекрасно в этих судебных заседаниях. Э, нельзя было нам вести э, аудиозапись. Это значит, что подать замечания на протокол, мы их, конечно, можем подать, но нам же скажут, вы же не можете это доказать. Не можете, потому что мы не можем вести аудиозапись. В общем, какой-то такой, знаешь, замкнутый круг, какой-то код Шрёдингера, который то есть, то нет. И, ну, и действительно, например, когда мы в прениях хотели сослаться на какую-то фразу из иска, нам надо было просить суд, потому что там был только один том с иском. Он лежал у судьи, и мы просили, дайте нам, пожалуйста, том, в то время как э, сотрудники прокуратуры истерично орали в этот момент, а тогда уберите свои телефоны со столов.
0: По-твоему, у оппозиции после этого процесса и всех вот этих законотворческих нововведений есть вообще какие-то шансы в России?
3: Мне бы просто хотелось, чтобы люди не боялись, потому что будто бы все что происходит, оно, оно нацелено на то, чтобы люди сели дома, чтобы люди испугались, и чтобы люди не пытались ничего изменить. А если мы будем так делать, то будто бы власть, она добилась того, чего она пыталась добиться, и действительно, я бы призвала всех, не бояться, все равно пробовать. Конечно, в рамках разумного, конечно, никому не нужно, чтобы все сели, от этого хорошо никому не будет, это как на январских протестах. Ну кому будет хорошо, если снова все сядут? Никому от этого хорошо не будет. Вот тут примерно то же самое, поэтому в рамках своих возможностей, в первую очередь психологических и, и, и физических, делайте, действуйте, нам это все потом вернется 100%, в хорошем смысле.
1: Мне очень нравится, что у меня понимающая семья. И на самом деле, я считаю, что благодаря им я вообще такой чувствительный человек к чужим проблемам, к каким-то социальным проблемам, потому что они же меня вырастили такой. И потом им говорить о том, что нет, ты слишком, ты не тем занимаешься, но вы же меня самой такой вырастили. <laughs> Поэтому я считаю, что из того, что вот как у меня в семье, конечно, меня поддерживают. И я очень этому рада. Конечно, за меня переживают. Мне постоянно говорят, напиши, как э, все прошло, как доехала, как... Э, все, все ли нормально, тебя там не ударили, ничего, держи в курсе.
2: В каких-то случаях это одобрение. И это те случаи, когда я говорю о том, что защищал наших братьев Северного Кавказа. Другие моменты, когда я, например, говорю о правах женщин, о правах ЛГБТ, они, конечно, смотрят на меня косо, говорят о том, что «вот, тебе промыли мозги, как, это, как этим можно заниматься?» Но, не знаю, я никогда не разделял людей на тех, кто заслуживает защиты, и тех, кто не заслуживает защиты.
3: Мои родственники, к сожалению, они не очень понимают и принимают а, тот путь, который я выбрала, но я думаю, это связано с тем, что для них самое важное это моя безопасность, а они прекрасно видят, что происходит, и они переживают за мою, в первую очередь, безопасность. Поэтому, когда, например, у нас случились все эти обыски, моя мама серьезно со мной пыталась говорить, что, может быть, ты найдешь другую работу. И я ее прекрасно понимаю, что ей было бы, наверное, гораздо легче, если бы я там занималась юриспруденцией там, за какие-то деньги, консультировала бы какой-то бизнес, а не, как называют, моя мама шлялась Полифортова наравне со всеми этими мужиками. Ну вот, моя мама мне регулярно вот такие вот вещи говорит. Но это действительно история про то, что она так переживает, и она так выражает то, что она за меня э, переживает. Одновременно с этим я прекрасно знаю, что мама мной гордится, потому что... Она очень часто хвалится своим друзьям, чем я занимаюсь. Хотя, опять же, моя мама очень часто считает, что все, что я делаю, это защищаю Алексея Навального. И при этом она так э, говорила еще до дела ФБК, то есть для нее настолько э, политика с правозащитой э, смешаны, э, что ну, мама не сильно это разделяла. Поэтому тут как бы я дома не нашла понимания, но, опять же, это можно тоже понять. Я уже в какой-то момент перестала маме что-то доказывать, потому что, если честно, когда у меня будут свои дети... Я не знаю, хотела бы я, чтобы они занимались тем, чем занимаюсь я, потому что, опять же, это зона вообще вне чего-либо
0: контроля. Ты сейчас хочешь уехать из страны?
2: Да. Самый простой вопрос за весь выпуск. Да. Хочется. И колется. Вот. Ну, я смотрю, присматриваюсь, может, это и получится. Ну, я, правда, себя чувствую очень небезопасно тут.
1: Я убью тебя за такой вопрос последний год прям сильно изменил мое мнение, и я вот не верю, что я это говорю, но вот серьезно, я так думаю, что просто валите.
3: Наверное, на этом этапе я не хочу уезжать, потому что, может быть, сейчас будет звучать плохо, хотела бы, я бы уже уехала, потому что разговоры такие были, особенно после 30 апреля, мы это все всерьез а, обсуждали. А, вот прям... А, эмигрировать, бежать и так далее, нет, я не хочу, по крайней мере, как минимум, потому что, а что я там буду делать, все-таки российский адвокат полезен, <laughs> плюс-минус, насколько это возможно, пока только в России, а, тряс, второе, я думаю, что все еще не настолько плохо, не настолько я интересна всем вокруг, а, ну, я думаю, что я не знаю. Может быть, уже завтра мы проснемся в ситуации, когда все критически, и я побегу к маме в квартиру искать свой загранпаспорт, как было 30 апреля, кто знает. Но пока нет. П -п пока будем работать, будем бороться.
0: А 30 апреля ты побежала за загранпаспорт? Ой,
3: это была прекрасная история. Я приехала домой, а, но, мы, но мы сразу стали делать перекличку, ну, в чатиках, кто где, и наш программный директор сказала, типа, у кого есть паспорта, типа, Просто держите их где-то, вот чтобы они были рядом. А у меня, как обычно, у меня все документы у мамы. Я приехала, и, собственно, картина. В 8 утра я ищу паспорт. Мама в шоке. Все в шоке. И мама такая выдает. Слушай, а у нас родственники в Беларуси. Можешь тебя туда отправить? Думаю, да. Если ты хочешь смертной казни... И ему, мама, не туда, мы воюем не туда.